0: 把漆涂在各种器物的表面上，用这种方法所制成的物品就叫做漆器。我国是世界上最早使用漆的国家。浙江河姆渡原始社会文化遗址中发现了木胎漆碗，是我国迄今为止发现的最古老的漆器。这证明，早在七千多年以前，我们的祖先就已经能够制造漆器了。而到了战国时代，在日常生活用品中，更是随处可见漆器的身影。在战国各式各样的漆器中，就有这样一种漆器，它曾经出现在赫赫有名的书法字帖《兰亭集序》中。就连在唐代诗人李白的诗句里，这件漆器也被多次提到。甚至连清代的乾隆皇帝还为了它，在故宫的宁寿宫里特地修建了一座带有水渠的亭子。那么。究竟是什么样的漆器能够穿过漫长的历史，始终得到人们的喜爱？从七千多年前的河姆渡漆木碗、啊，到战国时代漆器在日常生活中的普及，再到汉代漆器文化的繁荣，直到漆器在明清达到顶峰，中国漆器绵延发展了数千年。就是在现代，一些大学还开设有漆器专。而且在国家文物部门首批列为禁止出国展览的六十四件一级国宝文物中，战国曾侯乙墓、西汉马王堆墓、北魏司马金龙墓出土的漆器都榜上有名。那我们为什么如此重视漆器呢？在现代社会中，为什么依然有人对这种古老的漆器着迷呢？漆器究竟有什么独特的魅力？收藏专家、关复博物馆馆长马卫东先生为我们讲述早期漆器工艺的灿烂文明。早期漆器
1: ，我们从这一讲开始讲漆器。我们使漆的，呃，现在几乎人人都要碰到，比如你们家的家具，你买的汽车，我们百家讲坛这讲台，这上面都有漆，对吧？但这些漆跟过去的漆可能很大的不同，这都是化学漆。过去是植物期，在中华文明的进程中，有两种树对我们产生过影响。第一是茶树，第二是漆树。漆呢，本身是树受伤以后分泌出来的树脂。后来古人发现这种树枝有防腐的作用，那么漆本身是漆树分泌的一种树枝。漆树分泌树脂，首先是用来保护自己。树跟人一样，它也是一个生灵，它一旦受伤以后呢，咱们人受伤了流血，它就流树枝。人慢慢发现了这个特性以后，开始利用它。漆一开始就一个目的，漆器的使用一开始就一个目的，就是为了防腐。后来又增加了一个目的，是装饰。我们今天一说漆器，第一反应是装饰，并不是防腐。但古人一开始使用它的时候，他没想到装饰，先想到防腐。这个东西怎么能让它不烂
0: ？漆就是从漆树上流出来的液体。早在数千年前，我们的祖先就会从漆树身上割取这种液体状的天然漆，然后再把漆涂在漆物的表面制成漆器。而这层漆膜具有防水、防蛀、防锈等抗腐蚀的功能，甚至可以千年不朽。所以，我们今天出土的很多古老的漆器，虽然是上百甚至上千年前的漆器，但是它们依然保持着当初美丽的色彩。那么，在中国发现的第一件漆器究竟出自哪里？呢
1: ？那么，中国的第一件漆器在哪儿发现的呢？是浙江的河姆渡文化，七千年前的一个遗址上发现了一个碗。带有漆，这是今天我们考古界公认的中国发现的第一件漆器。为什么它在浙江发现呢？漆树首先是南方的树，它要求高温、潮湿才可能生长。我们漆树的主要分布在今天的云贵川，在。像湖北这些地方，再往北漆树就不能生存了。所以我们看到楚国，比如曾侯乙墓大量的漆器出现呢，跟它在漆树生长这个范围之内有一定的关系。漆这个东西呢，本身非常粘稠，它是一种胶质的，所以我们的成语中有如胶似漆。如胶似漆的这个本意是指跟漆一样黏，跟胶一样黏，并不是说跟胶一样黏，跟漆一样能刷在上面，不是这概念。漆就是一个非常黏的东西。历史上，工匠使用过漆代替胶。我们见过有些乡村家具。他直接用漆代替胶，就把那个榫卯的那个位置，我说的是一般是指柴木家具，软木的，刷上漆以后直接就拍进去了，俗称万年牢。但它有一个问题，漆是不可以逆转的，胶是可以逆转的。所谓逆转是什么意思呢？漆干了以后，永远不可能再软化，变回原来的生态。但胶是可以的，我们说的胶是指过去中国人传统使用的动物胶。我们过去使得这个做家具使用的胶，猪皮鳔、鱼皮鳔，说的都是动物胶。它在熬制下变得非常黏，干了以后非常结实。但是你想打开的时候，拿一壶开水一一浇就开了。我们过去有的家具怎么不知道怎么打呢？老师傅说烧壶开水去，烧壶开水回来一浇，浇浇啪就打开了，胶马上就软化了。这种胶是可以逆转的。漆的本色呢是什么颜色呢？是深棕。你多刷以后，它就变成黑了。所以我们成语里有“漆黑一团”之说，就是它是不透明的。中国的漆工艺啊，非常的复杂。我们只能大致的画一下类，第一类就是素漆类，一个颜色；第二类呢是描绘漆器，有画意的；第三类呢是雕刻漆器，动刀的；第四类呢是镶嵌漆器
0: 。通过马未都先生的讲述，我们大致了解了中国漆器工艺的四个分类。在这四大类漆器中，素漆,漆的历史最悠久。由于素漆,漆制作工艺简单，只是在器物上涂抹一个颜色的漆，就可以达到防腐和装饰的效果。因此，素漆,漆在古代人们日常生活中应用十分广泛。而素漆,漆的普遍应用，又使得漆树种植在古代相当普遍。早在战国时期，种植漆树的漆源。就是各国重要的经济来源。根据相关记载，战国大哲学家庄子就曾经当过管理漆园的小官。但是有一个现象引起了我们的疑问，那就是在早期的素漆历史上，一直是红与黑这两个颜色主宰着素漆世界的色彩。那么，在早期的素漆制品当中，为什么只有红与黑两种颜色存在呢？
1: 素漆的历史啊非常悠久。我们刚才讲了漆的本色是深棕，那么这个深棕呢是在强光下层数低，就是你刷的这个变数低，你看着是深棕了，稍微一厚就变成黑的了。那么加入朱砂以后，它就会变成红色。我们的早期的漆器就在黑红两色中做文章，就这两个颜色。比如我们大家都能看到的楚国漆器，典型代表有曾侯乙墓的漆器，就是黑红两色，纹饰呢非常的灵动。从战国到汉，我们的漆器没有出这个框架，就是黑红两色。关于漆器的记载呢，比较早的呢有韩非子的《十过天，他说：“禹作祭器，黑漆其外，而朱化其内。”说得非常清楚。大禹时期，他说的是夏朝；大禹时期做的漆器，外面是黑的，里面用红色画的画。夏商时期，漆器就开始发展。我们今天能够出土的东西啊，往往都是残片。早期的漆器都依赖于木器生存，就它首先得有一木胎刷在上面。但是这么长的时间，你出土的时候往往它都残损了。我们看到老山汉墓当年的出土是电视直播的，那里的漆案已经不成样了，但是能保留它那个形状，就剩了一层漆皮。漆本身的耐腐性非常的高，但是它里头的那个依赖的物质。未必有很强的耐腐性。到了这个春秋时期啊，漆器就非常的完美了。湖北当阳县就出土过这个漆器的豆，当时的漆器很多，跟青铜的造型非常接近，有的几乎一模一样。湖北省江陵啊，出土过战国时期漆扇。那个漆扇呢是呈菜刀状的，就是它把儿在一边它呈菜刀状的。那我们今天想起来这种扇子扇起来不是很容易，但是古时候是别人给你扇。我们今天今天也很难看到扇子了。我小时候呢大蒲扇，人人手里都拿一把，我小时候还给我爹这么扇过呢，是吧？但是它这个扇子是半边的，像菜刀状，上面明显的可以看出来。它那个编织出来的痕迹，黑红两色是事先刷的漆，把它编结成一个一把扇子。战国的时候是漆器突飞猛进的一个时代，这
0: 个时代一直持续到汉。战国时期是漆器工艺的第一个繁荣期。作为新兴的手工业制品，漆器凭借轻便、耐腐蚀、耐潮等特点，受到人们的喜爱。最后，漆器逐步取代青铜器，成为了日常生活器具的主流。一提起战国时期的文物，我们就不得不提到湖北的曾侯乙墓。曾侯乙姓姬，名乙，是战国时期一个小国曾国的国君。他不仅是一位熟悉车站的军事家，也是一位兴趣广泛的艺术家。在他的墓里出土了上万件文物。其中就有数千件的漆器用具，在这些曾侯乙墓出土的大量陪葬品当中，很多都是曾侯乙生前使用过的东西。其中，鸳鸯盒作为曾侯乙墓漆器的代表之一，具有很高的历史价值和经济价值，所以在收藏市场上，时时会看到漆器鸳鸯盒的仿制品。那么，围绕鸳鸯盒的真与假，马未都先生。有着怎样自己独到的见解呢
1: ？我们熟知的有湖北曾侯乙墓出土的鸳鸯盒，我们看一下图，黑红两色，鸳鸯，鸳鸯在我们的民族文化中是代表爱情的，我们都说只羡鸳鸯不羡仙。唐诗人卢照邻呢有这样的诗句，他说得成比目何辞死。愿做鸳鸯不羡仙。那么，鸳鸯在战国时期有这样优美的容器。我们讲瓷器时候讲过容器，是吧？它是一个漆盒，摆在案头。它那时候的含义，我们从《诗经》中就可以看出，已经代表爱情了。也可能是女主人的心爱之物，也可能是男主人送给女主人的心爱之物，这都可能。那么这个鸳鸯盒有名啊，不仅鸳鸯盒有名，鸳鸯更有名，所以作伪的人就直奔这儿就去了。我见过的鸳鸯盒多了，这么大个一上来我就说您这是鹅呀。他没注意曾侯乙墓的鸳鸯盒非常的小，就这么大，十公分多一点手里拿的。我多次看到的这鸳鸯盒都是特别大，抱着不是说是楚国的，是照着楚国做的大鸳鸯。我们历史上做过多大的漆器呢？极限能做多大呢？我们不是很清楚。我们拿证据来说，目前已知的最大的漆器还是曾侯乙墓出土的内外棺。外观的尺寸有多大呢？三米二零乘两米一零乘两米一九，它的长乘宽是三米多乘两米多乘两米多。我们今天可以想象，像一个大卡车的车厢那么大，非常的漂亮
0: 。在战国时代，有这样一种漆器。从出土文物的数量上看，它不仅雄踞同代漆器制品的第一名，而且从它的影响力来看。这种漆器更是制造了很多的佳话。它不仅出现在东晋赫赫有名的书法家王羲之笔下的《兰亭集序》里，还出现在唐代诗人李白的诗句中。就连清代的乾隆皇帝，甚至为了这件漆器，在故宫的宁寿宫里特别为它建造了一座亭子，挖了一条水渠。那么，究竟是什么样的漆器能够穿越中国漫长的历史？始终得到人们的喜爱。广告之后继续讲述。您现在收看的是《百家讲坛》栏目。战国时期，戚戚看到最多的东西
1: 是什么呢？是这样一个东西。这叫什么呀？这叫耳杯。看，这是一个杯子，旁边俩耳朵，耳杯。耳杯是个俗称。他的学名叫“羽觞”，饮酒的“商这种饮酒的容器，一直影响到我们今天。我们今天虽然不写诗了，或者说我们今天很少有人写诗了，但是写诗的人都愿意在举酒的时候说“商。比如李白著名的诗句就叫。风吹柳花满店香，无姬压酒劝客长。金陵子弟来相送，欲行不行各尽觞。请君试问东流水，别意与之水短长？李白最著名的送别诗，他说了：“欲行不行各尽觞。”要走的，不走的。都把酒杯里的酒喝干了，各晋商，长沙马王堆汉墓里也出土大量的这种耳杯，中间有三个字叫“君姓酒”，写的雅吧？中国文言非常雅，“君子的君，幸福的幸，这个酒水的酒，君姓酒。”我想了半天，这个话呀也很难用很精辟的字把它翻译成今天的话，写的非常的优美。那证明这东西就是喝酒的，还有的石器中写着“君姓石”，那肯定是吃饭用的。更著名的一个故事是什么呢？“曲水流觞
0: 。”“曲水流觞”这句话是来源于东晋著名书法家王羲之的名帖《兰亭集序》。《兰亭集序》自从出世以来，一直就被历朝历代公认为是书法字帖中的上品。但是。这样一件书法珍品，到了唐太宗李世民的手里，他爱不释手，临死时竟命人用它来殉葬。从此后世的人就再也看不到《兰亭集序》的真迹了。那么，《兰亭集序》的由来，其实是和王羲之举办的一次聚会有关。这次著名的兰亭聚会发生在公元三百五十三年的三月三日，当时。赫赫有名的书法家王羲之和亲朋好友一共四十二个人在兰亭聚会，因为这一天是中国传统习俗中的休息日。所谓休息就是在三月三日这天，人们要在有水的地方聚会，举行驱逐不祥、祈求吉祥的仪式。王羲之等人就是在兰亭的水边饮酒作诗，之后。王羲之会集每个人的诗文编成合集，并写下了一篇序言，这就是著名的《兰亭集序》。那么，七季商又为什么会出现在亭集中呢《兰亭集序》中呢
1: ？《兰亭集序》里清晰的记录了当时的盛况，文人雅集，几十人聚在一起。永和九年，岁在癸丑。暮春之初，会于会稽山阴之兰亭，修禊事也。群贤毕至，少长咸集。此地有崇山峻岭，茂林修竹，又有清流激湍，映带左右。引以为流觞曲水，列坐其次。虽无丝竹管弦之盛，一伤一咏，亦足以畅叙幽情。这是王羲之的《兰亭集序》。只要练书法的人，没有一个人不知道他这个名帖“曲水流觞”。说的是什么呢？每年阴历的三月三，大家都要聚集在一起，然后呢，把这个觞搁入这个水里，流经谁那儿停住了，谁就要作诗一首。做不出来就要罚酒，比我们今天雅呀。我们今天喝酒上来就是干呐干呐，不把你干倒了不算完呐，都是这个。过去雅呀，先作诗，做不出来的人才罚酒。这个觞我们想，它比我们今天的酒杯好看，它比较浅，带耳，像船一样在水上慢慢的飘动。这种感觉我们只能去想象，没有经历过。历史上这么风雅的聚会啊，它这个东西飘来飘去，它一定是漆的。漆是雨伤悲，什么材质都能看到。我见过青铜的、铜的、银的、瓷器的，但这些东西都不足以飘在水面上。那飘的一定是漆的。乾隆对这个事儿也也非常欣赏，所以在乾隆花园故宫里的乾隆花园里，他也修了这么一个叫戏赏亭，然后象征性的挖了一个也就这么宽的一水渠在里头，嗯，转来转去叫刘威渠，但这意思跟他原始的那个意思，在兰亭那个意思那就差远了。你想想，人原来是天生的小河道。这是这么窄一石头上敲的一个槽儿。乾隆当年也搁一杯子，自个儿坐在那头等着他过来做首诗，诗是头天晚上做好的
0: 。战国时期的漆器世界是被红与黑两个颜色所统治的。在一个战国墓葬中，竟然出土了带有彩色的漆器，但是马未都先生却说这些并不是真正的彩漆。那么这些带有五彩颜色的漆器？到底叫什么名字呢？他们又是如何制作出来的呢
1: ？我们在战国的车马出行图连上发现吗？很多彩，但这个彩呢，一看就不是漆，没有光泽。他用什么调的这彩呢？它是用油。我们今天老说油漆，油漆是吧？我们百姓的话就是这油漆，没有人单独的说这漆字儿。那么历史上油是油，漆是漆。早期的我们能够见到凡是带彩的漆器，那个彩都是油调出来的，不是漆调出来的。古代彩绘的漆器都是用油调制，油调制的东西保存起来就非常难，所以它发展就非常缓慢。那么油有什么好处呢？溶解力高，我们今天画油画还是油彩呢？溶解率高，干的慢，但是它溶解性特别好。我们有句俗语叫“蜜里调油”，过去说这俩人好的“蜜里调油”似的，其实很少说这话。今天爱说“如胶似漆”是吧？“蜜里调油”一点问题都没有，油的溶解力能把这个蜜均匀的溶解，但是“蜜里调漆”就彻底瞎了，它不溶。那么你通过这个，你就知道用漆来调各种颜色是有一定困难的，这就是它的
0: 局限。通过马未都先生的讲述，我们了解了战国时代精美的漆器。随着秦国统一六国，战国诸侯分裂的格局结束了，漆器也进入到一个新的发展时期。秦代漆器制品的一大特点就是其浪漫奔放的风格，比如秦代的。牛马纹扁壶漆器，而秦代之后的汉代，在有些人的眼中，汉代就是一个漆器时代。漆器发展到汉代，进入了一个鼎盛时期。漆器不仅在人们的生活中普遍使用，而且还成为殉葬品中重要的物件。而在汉代墓葬中，最有名的应该是长沙东郊的马王堆汉。特别是马王堆出土的漆器价值连城，受到国家文物部门的高度重视。根据相关介绍，马王堆一号墓的素器和彩绘漆制木棺椁，甚至作为稀世罕见的国宝，被列入首批不允许出国展览的一级文物。那么，马王堆漆器的出土情况究竟是怎样的呢
1: ？汉代的漆器啊，出土是非常的多的。比较集中的出土，我们都讲了马王堆汉墓，在七二年到七四一九七二年到一九七四年间呢，挖掘了三座墓，就是一号墓、二号墓、三号墓。那么它出土了有多少漆器呢？大概有七百多件，其中一号墓呢有一百八十四件，三号墓最多有三百一十六件，大部分完好如新，但对于我们一般人来说关注不够。我们都关注什么呢？满红灯一出来，先关注那老太太，啊，说那老太太身上还软呢，手一按还起来呢，是不是都关注这个？后来又说老太太身上那衣服好，四十九克，是吧？薄纱，透亮，嗯，今天没人敢穿着这纱,纱上街，反正，但不关心七夕，第一量大，第二我们跟七夕的感情淡漠。我们为什么跟漆器感情淡漠了呢？是因为汉以后瓷器的飞速发展，抑制了漆器的发展。马王堆汉墓里出土的最重要的东西呢，有博具一套，赌博用的，非常完整。它那个色子很有意思，咱们现在色子都是六面吧？它那色子十好几面，整个一个球状。我们今天这六面想赌个大点儿都很难，那要赌个大点儿就更难。我们说了有这种餐具、军姓食、军姓酒。那么当时出土的时候，最大的一个问题是这个漆器泡在水
0: 里。在香港，马未都先生曾经看到一把非常漂亮的古代拨弦乐器瑟。但是，这件涂漆的乐器和马王堆的漆器遭遇到了同样的问题，那就是当时出土的时候，这个漆器是泡在水里的。那么，究竟有没有什么办法，在给漆器脱水的同时，又能够保护这些价值连城的文物呢？针对这一技术难题，马未都先生将会如何解答？如果对这样的漆器不加处理，一旦水分蒸发，漆器又会变成什么样子呢？广告之后继续讲述。您现在收看的是《百家讲坛》栏目
1: 。漆器啊，它再结实，你长期泡在水里头，拿出来的时候都有一个严重的问题，就是如何脱水。我们见过那个漆器拿出来完好无无缺，就湿的，往那一搁，仨月以后一看不认得了，像拧干的抹布，怎么这样了？不认得。我们曾经还出土过漆器，搁在库房里若干年以后，一看，最后就是一一一些碎片，什么都没有。那个脱水问题非常的复杂。我在那个香港啊，曾经碰到过这个漆的色，琴色嘛，这么大，非常的漂亮。它整个搁在这个溶液里，再用一个玻璃密封起来。就是你买这个色，你得买着这一大块玻璃，玻璃里全是水，你不敢打开它，打开它它可能很快就完了，没有办法。那么这个色呢是比较老的乐器了，它有二十五根弦。马王堆出土的琴和色，那个色就是二十五根弦，琴是七根弦。诗经里有这样的诗句，叫“七子好合，如鼓琴瑟”，就是琴瑟都是不能分开的。那么唐以后呢，古琴在发展，色呢，由于它的演奏难度大和一些技术问题，它逐渐就被淘汰了。我们现在已经有了多种技术给漆器脱水，有很多种技术。最简单的一个技术就是真空，你一定要在真空下，你先把空气给我抽掉，让它缓慢的把水分一点一点释放。它释放出来以后呢，这个东西就会变得一点都不变形，非常的轻，我都拿过。我们看一件东西，看着跟新的一样。这是广东水坑出土的漆器，经过科学的脱水以后呢，就完整如新。我们为什么一直要强调？出土一定要国家有秩序的，在一定技术指导下去发掘呢，就是这个缘故
0: 。北魏时期的司马金龙墓出土的彩绘人物故事漆瓶作为彩绘漆器，也是我国首批不允许出国展览的一级文物。彩绘人物故事漆瓶在红色漆底之上，画有人物故事图。人物故事大多取材于《列女传》中的故事。因为用漆作画要比在用纸帛上作画更为不容易，由此可见当时漆工的高超技艺。因此，这件屏风不仅在当时属于上品，而且在现存的漆器文物中也是难得的精品。刚才通过马未都先生的讲述，我们了解到彩绘漆器一般都是用油来调制色彩的。那么，针对这件彩绘漆器。引起了西方学者的关注。有人认为这件彩绘漆器应该是用核桃油调制的。那么，马未都先生对于这种说法又是怎样的态度呢？这一说法到底有没有依据呢
1: ？到了北魏，就是汉魏嘛。到了北魏呢，我们最著名的漆器就是大同出土的司马金龙墓的那个漆屏风，红色的，画着很多人物故事。那么，当时这个同期的七屏风呢，也是用油来调制的。有西方学者认为它是用核桃油调制的。《北齐书·祖庭传》中记载呢，廷善为胡桃油与图画，写的非常清楚。他善于用核桃油来调制以后画画。那么山西呢？我们都知道，吕梁啊这些地区就盛产核桃，所以这个都顺理成章。一个文物历史上能够生存，一定跟它的环境有关。当时这个屏风上绘有的都是历史人物故事，用了七八种颜色，然后墨书写了很多文字，又罩上漆保留了非常重要的文字。那个文字非常早啊，是手写的。司马金龙墓的这个屏风在家具研究。漆器研究、书法研究、文献研究等等研究上都起了巨大的
0: 作用。从战国时代，漆器逐渐取代了青铜器，成为日常生活用具的主流。到汉代，漆器制作分工的细化，促使汉代漆器工艺凭借丰富的想象力和创造力，在样式、图案和色彩等方面取得了辉煌的成就。漆器工艺。在汉代达到了一个发展的巅峰，但是为什么在汉代以后繁荣一时的漆器就急剧衰退了呢？中国漆器的第一个
1: 高峰，实际上就是我们刚才讲的战国到汉这几百年。我们今天能看到称之为国宝的漆器，这一个时期的为多。漆器在汉以后。急剧衰退，为什么呢？就是我们说的瓷器的高速发展抑制了漆器。西汉的《盐铁论》里说：“一杯圈用百人之力。”我们讲家具时候讲过这事儿，就是说我做一个漆杯子，杯圈就是一个漆杯子，要用百人之力，成本太大。所以漆器一直是贵族使用的一种特殊商品。东汉魏晋以后啊。由于瓷器的排挤，漆器就开始走下坡，它就必须另谋生路。那么，它从数量上讲，它急剧减少，那怎么办呢？我就要有求变、求新。在漆器发展中呢，它就产生了裂变、更新。从工艺上讲，加注、平托、雕刻。镶嵌，逐渐使漆器趋向艺术化。那么我们下一讲就从唐代漆器讲起。谢谢大家
0: 。在唐代漆器中最有名的要算是夹柱佛和古琴了。一张唐代的古琴曾经创下八百九十一万元的拍卖价格，而以轻薄著称的脱胎漆器夹柱佛。在国内收藏界更是难得一见的稀式珍品。马未都先生在十年前得到一件夹柱佛后，却没能够将它保留在自己的家里，这其中究竟发生了怎样让他心痛的故事呢？一把清代康熙时期的漆宝座，竟然拥有着一千三百七十六万元港币的身价，它为什么能够拥有如此昂贵的价值呢？从唐代到清代。漆器的魅力究竟在哪里？收藏专家、官复博物馆馆长马未都先生为我们讲述漆器工艺的辉煌文明，唐宋明清的漆器。